0: Austin é uma grande cidade, localizada no centro do Texas, aproximadamente a 80 milhas ao nordeste de San Antonio e cerca de 200 milhas ao sul de Dallas. Atualmente, tem uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Já nos anos de 1990, Austin era vista como uma pequena bolha dentro do Texas, uma cidade notavelmente liberal em um estado tradicionalmente conservador, principalmente devido à sua posição como capital do estado. Porém, em comparação com outras grandes cidades texanas, como San Antonio, Dallas e Houston, Austin parecia menos desenvolvida e menos vibrante. A cidade era conhecida por abrigar vozes progressistas e por ser um local seguro e tranquilo, com baixos índices de crimes violentos. No entanto, tudo isso mudaria quando um crime brutal abrigado em uma loja de iogurtes tornaria a cidade de Austin o palco de um dos casos criminais mais chocantes do estado do Texas. Faltavam um poucos minutos para a meia-noite, quando no dia 6 de dezembro de 1991, o jovem patrulheiro do departamento de polícia de Austin, Troy Gay, avistou uma enorme fumaça vindo de uma loja de iogurte local. Imediatamente ele telefonou para os bombeiros e depois para o seu departamento de polícia. Assim, o primeiro bombeiro de plantão a chegar foi Rennie Garza, que notou que toda a loja de iogurte estava tomada por uma fumaça negra e densa. Diante aquilo, ele logo entendeu que o um incêndio possivelmente estava ocorrendo na cozinha ou em algum ponto ao fundo da loja. Em seguida, outros bombeiros que ali estavam quebraram a porta da loja com um pé de cabra e passaram a lutar contra as chamas iniciais. Graças aos treinamentos, os profissionais conseguiram lidar com o fogo em poucos minutos, enquanto entravam cada vez mais fundo no local. Entretanto, foi nesse avanço entre os escombros e cinzas que o bombeiro David DeVoo gritou para o seu parceiro Rene Garza, questionando se aquilo ao fundo da cozinha poderia ser um pé humano. O questionamento assustou René, que logo avistou algo ainda mais perturbador. Assim que avisaram a polícia, a central rapidamente encaminhou o chamado para o sargento de patrulha, John Jones, que naquele momento estava lidando com um programa televisivo de Austin, que vinha acompanhando os seus movimentos como parte de um projeto. Antes mesmo de chegar no local, o oficial já foi informado pelo rádio que três corpos tinham sido encontrados, informação a qual animou a equipe de televisão. No entanto, quando John chegou no estabelecimento, aos fundos da cozinha da loja de iogurte, ele viu uma cena ainda mais grotesca. Haviam quatro corpos, três deles empilhados um sobre o outro e visivelmente queimados. Já o outro cadáver foi observado a poucos metros do monte, separado por algum motivo até então desconhecido. Embora o sargento John Jones estivesse um pouco perdido por conta da equipe de televisão que lutava para conseguir imagens exclusivas do ocorrido, ele ainda era um investigador da unidade de homicídios, então precisou focar em analisar a cena do crime até que a equipe forense especializada chegasse no local. Dada a sua experiência, John notou que embora as vítimas estivessem irreconhecíveis, possivelmente se tratava de quatro jovens mulheres. Ao longo dos braços das vítimas, ele percebeu que as jovens tinham sido amarradas com suas próprias roupas e, em seguida, baleadas na cabeça. Ainda na cena do crime, John passou a acreditar que o criminoso ou criminosos poderiam ter executado as mulheres e depois ateado fogo nos corpos. Após se afastar, imediatamente, o programa de televisão começou a fazer diversas perguntas, das quais muitas ele não conseguia responder. Enquanto isso, o restante da força policial investigou os carros que estavam no estacionamento e descobriram que se tratava dos veículos de Jennifer Harbison e Elisa Thomas, ambas de 17 anos e funcionárias da loja. Pouco tempo depois, as duas outras jovens foram identificadas como sendo a irmã mais nova de Jennifer, Sarah Harbison, com apenas 15 anos, e sua amiga Emmy Ayers, de 13 anos. Ao amanhecer, a notícia de que quatro jovens adolescentes tinham sido executadas e depois tiveram seus corpos queimados perturbou os moradores locais. Naquele fim de semana, a pacata cidade de Austin havia perdido a sua calmaria e, assim como os moradores, a própria polícia estava anestesiada pelo achado. Um oficial da polícia chamado Scott Gary deu uma entrevista em que disse que, dos seus 10 anos de polícia e 20 anos em Austin, era a primeira vez que um crime como aquele era registrado. Enquanto os detalhes pegavam os moradores de surpresa, os investigadores descobriram que a porta dos fundos da loja frequentemente estava destrancada. E como as portas da frente estavam trancadas, havia a crença de que o responsável ou responsáveis pelo crime saíram pela parte de trás do estabelecimento. Além disso, a caixa registradora foi analisada e descobriram que por volta das 11 e 3 da noite do crime ela foi aberta, mas logo fechada, sob o comando de sem venda. Esse comando geralmente é usado quando um funcionário cancela uma compra ou apenas abre a caixa sem o objetivo de venda. Embora não houvesse certeza, a polícia acreditava que cerca de 540 dólares foram roubados do local. Sobre a investigação do incêndio, eles acreditavam que o ponto de origem era a cozinha, onde os corpos foram encontrados. Segundo o especialista em incêndios criminosos de Austin, Melvin Stahl, ele acreditava que o incêndio teria começado por volta das 11:42 h 42 da noite, cerca de 40 minutos depois que a loja deveria ter sido fechada. E também 39 minutos após o comando de sem venda registrado no caixa do estabelecimento. Assim, Melvin teorizou que o criminoso ou criminosos ficaram no local por cerca de uma hora antes de decidir matar as jovens. Nesse ponto da investigação, vale ressaltar que os bombeiros lidaram com um incêndio como algo acidental e uma ocorrência comum. Ou seja, eles vieram jogando água em toda a cena do crime. Então, além de danificar ainda mais as evidências, eles também danificaram extremamente os corpos das vítimas. Curiosamente, Melvin notou que os responsáveis pelo crime teriam cercado os corpos com um copos cheios de fluidos de isqueiro com o objetivo de intensificar o incêndio. Afinal, as vítimas foram queimadas rapidamente, em uma intensidade anormal, tanto que joias e muitos dos dentes foram destruídos pelas chamas. Desse modo, a polícia estava convencida de que um único homem não poderia ter feito aquilo sozinho. Assim, teorizaram que os criminosos sabiam exatamente o que estavam fazendo, pois vestígios de papel da loja e caldo de chocolate também foram encontrados nos corpos das vítimas. O cenário para o crime inicialmente soou simples, e de acordo com a visão dos investigadores, Jennifer e Elisa estavam limpando o estabelecimento para fechá-lo, quando foram interceptadas pelos criminosos. O que fortificava essa ideia era o fato de que os itens e produtos de limpeza foram localizados espalhados na parte em que os clientes costumam ficar. Um dos panos usados pelas funcionárias para limpar as mesas também foi encontrado jogado no chão, junto aos dispensadores de iogurte, que eram sempre trocados antes do estabelecimento ser fechado. Obviamente, a questão de abuso sexual foi rapidamente debatida, mas as autoridades informaram que, embora elas tenham sido encontradas despidas, não haviam evidências de violência sexual. Posteriormente, foi compartilhado que as armas usadas se tratavam de calibres baixos, e o fogo foi iniciado com materiais encontrados dentro da própria loja. Ou seja, a ideia nunca foi incendiar o local, mas por algum motivo acabou acontecendo. Provavelmente para a destruição de provas e evidências. O único ponto preocupante era de que nenhuma das entradas parecia forçada, indicando que pelo menos um dos criminosos provavelmente estava dentro da loja enquanto ela ainda estava aberta e sendo limpa pelas funcionárias. Desse modo, acreditavam que as vítimas poderiam conhecer pelo menos um dos criminosos. Assim, moradores próximos, amigos e familiares foram intensamente interrogados na procura por informações dos clientes que poderiam ter ido à loja naquela noite. Para aumentar a chance de sucesso na busca por evidências, os investigadores também precisaram investigar a vida das jovens e seus últimos momentos antes de serem brutalmente mortas. E a partir de agora, vamos ver tudo o que foi descoberto sobre cada uma delas. As irmãs Jennifer e Sarah Harbison haviam vivido por muito tempo na região de Texarkana, mas passariam suas adolescências em Austin. Os seus pais se separaram quando elas ainda eram jovens, e a mudança para Austin ocorreu por aquele motivo, em uma tentativa de a mãe das garotas recomeçar sua vida com suas filhas. Jennifer e Sarah estudaram na escola cristã particular de Austin, mas demonstraram interesse em frequentar o ensino médio numa escola pública, para que pudessem passar pela experiência da adolescência como todos. E de fato, Jennifer foi a primeira a se mudar para o colégio Venier, onde se tornou palestrante estudantil e entrou para a equipe de atletismo da escola. Já a Sarah só conseguiria entrar no colégio quando Jennifer já estava em seu último ano, mas esperava se tornar parecida com a irmã. Pouco antes da tragédia na loja de iogurte, ela havia alcançado o título de líder da equipe de líderes de torcida da escola e também foi nomeada representante do conselho estudantil. Em outras palavras, as jovens irmãs Harbson eram estrelas promissoras da escola e amadas por seus professores e colegas. A terceira vítima, Amy Ayers, era a melhor amiga de Sara, mas estudava em uma escola diferente e não conseguia manter muito contato com a garota. No entanto, era conhecida por ser uma jovem tradicionalmente texana, ou seja, uma vaqueira. Frequentemente era vista usando chapéu de cowboy e tirando notas boas no colégio em que estudava. Agora, retornando para Jennifer Harbison. No começo dos anos 90, ela finalmente conseguiu seu primeiro emprego em uma mercearia local e também ganhou um Chevy S10 do seu pai. Mais tarde, a sua melhor amiga, Elisa Thomas, a compartilhou que a loja de iogurte em que trabalhava estava contratando. Ela então disse para Jennifer tentar a vaga, para que assim pudessem trabalhar juntas. Elisa Thomas era uma jovem bem comum, mas ao mesmo tempo peculiar. Ela também havia estudado no Colégio Lênia. No entanto, não se tornou tão influente quanto as suas amigas. Na verdade, o foco de Elisa era algum dia se tornar veterinária. Os seus pais mais tarde a descreveriam como uma garota doida por animais, tanto que ainda quando mais jovem, seus pais a deixaram cuidar de lagostas e ratos em seu quarto. Mas além do seu amor por animais, na escola Elisa se destacou nas aulas de soldagem e de reparos de motores, chegando até mesmo a participar de um programa de mecânica agrícola. A sua paixão por motores, a faria comprar um Volkswagen Carman Guia de 1971, no qual adorava testar as suas habilidades mecânicas. E a melhor oportunidade de Elisa chegou quando ela conseguiu um emprego na loja de iogurte, de onde conseguia dinheiro para financiar os seus projetos. Eventualmente, Jennifer conseguiu a vaga, e as duas passavam horas conversando e sempre fechavam a loja juntas. Essa rotina das amigas seguiu por um bom tempo, até finalmente chegarmos no trágico dia 6 de dezembro de 1991, quando Jennifer saiu da escola e foi até a casa do seu namorado, Sammy Buchanan. Depois disso, ela retornou para casa por volta das 7 horas da noite para trocar de roupa e ir para o trabalho. Além, é claro, de levar consigo a sua irmã. No trajeto para a loja de iogurte, Jennifer deu carona para a melhor amiga de sua irmã, Amy Ayers. Depois de saírem de casa, ela deixou as adolescentes no shopping em que a loja de iogurte era localizada. Na época, o shopping era um ponto de encontro para jovens, principalmente devido ao cinema e à pista de gelo. Sara e Amy ficaram rondando pelo shopping até o fim do trabalho de Jennifer, para assim voltarem novamente de carona. Além disso, elas planejavam uma festa do pijama para que pudessem conversar sobre suas vidas, já que Amy estudava em outra escola e não costumava se encontrar com tanta frequência quanto gostariam. Enquanto isso, Jennifer e Elisa permaneceram atendendo diversos clientes na loja de iogurte. Assim, os investigadores descobriram que por volta das 8h15 da noite, uma mulher chamada Luzella Jones compareceu na loja para pegar iogurte congelado para o seu marido que havia feito uma cirurgia dentária. Quando ela foi interrogada, Lucela disse ter visto dois adolescentes sentados conversando dentro da loja, com um item no centro da mesa. Em sua opinião, particularmente eles pareciam bandidos. Segundo Lucela, os dois possuíam cabelos longos e despenteados. Por volta das 9 horas, Jennifer deixou a loja sob a supervisão de Elisa e foi procurar por sua irmã Sara e sua amiga Amy. No caminho, elas decidiram pegar uma pizza, a qual mais tarde foram vistas por alguns clientes comendo no saguão da loja. Às nove e meia, a mãe de Elisa, Maria Thomas, apareceu na loja para visitar sua filha e em seguida voltou para casa. Quando ela foi interrogada, disse que não havia ninguém no estabelecimento e que tudo estava normal. Próximo das dez da noite, um ex-policial militar chamado Deer Croft compareceu na loja ao lado de alguns amigos. Em seu relato, ele disse que viu dois jovens casais separados no local. E viu um jovem sozinho, o qual descreveu como tendo um nariz grande e uma voz profunda. De acordo com Croft, ele achou o jovem estranho, pois parecia inquieto. O ex-policial também notou que o sujeito fez o pedido de uma simples lata de refrigerante para, em seguida, ir até o banheiro. Embora Jill Croft tenha ficado alguns minutos no local, no momento em que saiu, o tal jovem ainda não havia voltado para sua mesa. Por volta das 10h42, um casal que tinha acabado de sair do cinema foi em direção à loja para conseguir uma sobremesa. Quando interrogados, relataram terem visto dois homens sentados na mesa próxima da caixa registradora. Eles usavam jaquetas e moletons grossos. Um deles era musculoso e outro mais magro. Segundo o casal, as jovens começaram a limpar o estabelecimento e a botarem as cadeiras para cima das mesas quando eles estavam saindo. Diante a essa testemunha, os investigadores notaram que as únicas cadeiras que não estavam em cima das mesas eram a que os homens foram vistos sentados pelo casal. Sobre Sara e Amy, o casal informou não terem visto, levando assim a polícia a crer que, no momento do assalto, as jovens estavam na parte de trás da loja. Agora, o ponto de vista dos familiares das jovens também foi investigado. De acordo com as descobertas, nas horas finais da noite, os pais das jovens não acharam estranho o atraso. Afinal, era comum tanto para Jennifer quanto para Elisa pararem em algum lugar no campus da escola para visitar os animais que elas criavam em um projeto escolar, sendo eles, por parte de Jennifer, um grupo de cordeiros e de Elisa uma pequena criação de porcos. Assim, os investigadores concluíram sobre tudo o que havia acontecido naquela noite, indicando que, no momento do atraso, todas as quatro jovens estavam vivendo os seus últimos minutos de vida. Na primeira semana de investigações, a polícia de Austin recebeu diversas dicas de pessoas que desejavam ajudar. O problema, no entanto, era de que os investigadores não encontravam nenhum tipo de evidência que indicasse a algum indivíduo já conhecido na polícia. De certa maneira, eles começaram a acreditar que o crime parecia ter sido completamente aleatório. E enquanto aquilo acontecia, os corpos tinham sido enviados para uma nova autópsia, que seria feita pelo escritório do legista do condado de Tarrant. Em alguns dias, um relatório das descobertas principais foi enviado para Austin. A descoberta mais importante foi de que a jovem fora do monte era Amy Ayers, e diferente das outras meninas, o assassino acertou dois disparos em sua nuca, com um dos projéteis atravessando sua mandíbula e bochecha. Ao que parece, ela teria tentado fugir e foi baleada, e teve seu corpo parcialmente queimado. Em seguida, ainda viva, tentou rastejar para fora dos fundos, mas sucumbiu minutos antes da chegada dos bombeiros. Ao redor do seu pescoço também foi encontrado um tipo de pano enrolado, mas não o bastante para matá-la. E ainda mais curioso foi que quem a matou portava uma arma de outro calibre. Ou seja, possivelmente havia mais de um criminoso. Foi concluído que Jennifer, Elisa e Sarah foram mortas por uma arma de calibre .22. Além disso, evidências de DNA do namorado de Jennifer, Sammy Bill Cannon, foram encontradas na cena do crime. Contudo, foi provado que aquilo aconteceu porque horas antes os dois haviam tido relações sexuais. Embora na época não houvesse sido divulgado, o regista acreditava que Amy Ayers teria sido agredida sexualmente. Na época, poucos detalhes foram compartilhados com o público, principalmente sobre as questões sexuais. O motivo estava no fato de que o promotor distrital acreditava que informações coletadas seriam evidências importantes que apenas os criminosos poderiam fornecer. Em outras palavras, eles desejavam evitar que pessoas doidas surgissem reivindicando os crimes e apenas contando detalhes já compartilhados, algo comum em crimes dessa natureza. Nos primeiros meses após o crime, as autoridades de Austin notaram que diversos roubos começaram a ocorrer no shopping em que a loja de iogurte estava localizada. Um dos estabelecimentos de roupas próximo à loja do crime chegou a ser furtado oito vezes, fazendo com que os proprietários instalassem grades reforçadas. Essa conexão com outros casos fez com que os investigadores entrassem em contato com as autoridades do Novo México, onde um crime parecido havia ocorrido alguns anos antes na cidade de Las Cruces. Segundo as informações, diversas pessoas foram baleadas na cabeça e deixadas para morrer em uma pista de boliche local, que em seguida, os criminosos iniciaram um incêndio para destruir evidências do crime. Mas essa investigação não trouxe nenhuma descoberta, e esse caso permanece arquivado até os dias de hoje. Diante disso, o sargento John Jones foi entrevistado pela rádio KLBJ, de Austin, e compartilhou que a força policial acreditava que a motivação do crime poderia ser algo ligado a drogas. De acordo com ele, o cenário caótico deixado pelos criminosos era muito semelhante a diversos casos envolvendo criminosos sob influência de narcóticos. Depois da entrevista, essas informações foram repetidas diversas vezes. E isso só mudaria quando o FBI entrasse como apoio nas investigações. Através de um perfil criminal, a agência afirmou que haviam pelo menos dois criminosos e que não planejaram o crime com antecedência, mas evidentemente conheciam bem a região. Principalmente por terem conseguido cometer o crime e desaparecer rapidamente da área. O FBI disse que provavelmente novos crimes como aquele não voltariam a acontecer, mas devido ao perfil dos criminosos, caso tentassem algo parecido, o desespero os faria repetir o comportamento. Além disso, apontaram que um dos criminosos provavelmente está sentindo remorso pelos atos e caso algum dia seja identificado, ele confessará rapidamente. Sobre o perfil criminal, informaram que eram indivíduos com um longo histórico de crimes ligados à incitação de incêndios desde muito jovens. Nos próximos meses, os investigadores estudariam diversos homens com fichas criminais na procura por algum suspeito que combinasse com as informações do FBI. E enquanto isso, as opiniões públicas repercutiam de diversas maneiras. Donos de estabelecimentos começaram a contratar seguranças, além de aumentar o número de funcionários no turno da noite. Em alguns casos, donos compraram armas para manter escondido no balcão das lojas para a defesa dos funcionários. O problema para a sociedade da época era que Austin era conhecida por ser um dos locais mais seguros dos Estados Unidos. A mãe das irmãs Harmison, Bárbara Surat, questionou as autoridades sobre o que havia feito de errado, pois fizeram tudo o que uma boa família de classe média americana faria para proteger seus filhos. Mas diante a violência que suas filhas sofreram em uma das cidades supostamente mais seguras do país, Bárbara se sentia desamparada e convencida de que a violência poderia alcançar qualquer um. E, de fato, após os assassinatos das garotas, a comunidade de Austin começou a alegar que viviam debaixo de uma fantasia inocente de que o Texas era um lugar seguro. Desse modo, o departamento de polícia de Austin foi cobrado, pois deveria demonstrar serviço e esperança, intensificando ainda mais a caçada por suspeitos do crime. Porém, isso foi extremamente prejudicado pelos doidos que surgiram aos montes reivindicando os assassinatos. Mais tarde, a polícia confirmaria que cerca de 50 pessoas confessaram falsamente os crimes. No entanto, posteriormente seria descoberto que a culpa não era dessas pessoas, mas sim do próprio departamento de polícia de Austin, que possuía investigadores que estavam coagindo confissões. Um deles foi o investigador Hector Polanco, que foi demitido após coagir diversos suspeitos promissores em confissões falsas, que fizeram com que os investigadores perdessem tempo com falsos avanços. Ao fim de dezembro de 1991, mais de 100 pessoas já tinham sido inocentadas da lista de suspeitas. Diante da imprensa, o tenente da divisão de homicídios, Andrew Waters, lamentou ao afirmar que não haviam suspeitos e que todas as pistas tinham sido investigadas. Aquele anúncio trouxe tristeza aos familiares das vítimas. Porém, no ano seguinte, a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI retornou para auxiliar nas investigações em Austin. Tal ajuda fez com que o sargento John Jones viesse a público dizer estar confiante de que o caso chegaria ao fim. Em uma nova coletiva de imprensa, um novo perfil mais detalhado foi compartilhado. Daquela vez, eles acreditavam que os criminosos poderiam ter entre 20 e 30 anos. No perfil do suposto líder do grupo de assassinos, ele foi descrito como alguém sem estudo, com longos problemas disciplinares, e também com uma série de vistas de empregos dos quais não conseguia se manter devido à sua personalidade problemática, além de também descrevê-lo como um jovem que possivelmente ainda vive com os pais e é frustrado com sua própria aparência. Na coletiva, foi dito que provavelmente o líder do ataque está passando por um processo estressante e preocupado com a lealdade de seus cúmplices. Dessa forma, diversos suspeitos que combinavam com aquele perfil foram procurados, mas infelizmente nenhuma pista foi encontrada. E para piorar, durante a caçada, os investigadores acabaram adentrando em áreas da comunidade gótica de Austin. Naquela época, o pânico satânico ainda refletia em todos os Estados Unidos, então, de certa forma, os roqueiros góticos, ou apenas pessoas de preto como eram chamadas, rapidamente se tornaram suspeitas do crime. Em fevereiro de 1992, novos casos de investigadores coagindo pessoas daquelas comunidades a prestar depoimento contra os seus próprios amigos foram relatados. Uma mulher chamada Clary Levane chegou a ser presa enquanto um programa de televisão filmava o ocorrido. Para milhares de pessoas, ela foi descrita como a sacerdotisa de um culto satânico, quando, na verdade, a maioria dos itens que possuía em casa eram nada mais do que argila ou ossos de animais. Obviamente, aquilo gerou revolta na comunidade gótica, alegando que a polícia de Austin estava usando o caso dos assassinatos das quatro jovens como argumento para expulsar a comunidade da cidade. Em resultado, o tenente Andrew Waters alegou que não acreditava que a comunidade gótica estivesse envolvida, mas afirmou que não planejava excluí-los da lista. Evidentemente, a proporção do caso logo chamou a atenção de vários programas como o 48 Horas, que havia filmado a prisão de Clary. Mas, daquela vez, o programa focou no sargento John Jones, que era frequentemente questionado sobre o andar das investigações. Em julho de 1992, o tão aguardado baile de formatura que frequentemente é esperado pelas meninas colegiais fez com que uma comoção enorme surgisse em Austin. Diversos antigos colegas vieram a público e informaram o pesar da perda. Para os pais de Jennifer e Sara, que perderam duas filhas de uma vez só, tudo parecia ainda mais obscuro. Em resultado, a loja de iogurte foi fechada pelo proprietário. O local acabou se tornando um ponto memorial para jovens, com vários balões, velas e mensagens escritas. Além disso, naquela altura, diversos outdoors tinham sido erguidos em que as imagens das quatro garotas eram postas junto a uma grande pergunta. Quem matou essas garotas? A resposta, porém, parecia jamais surgir. Essa pergunta permaneceu por meses, até que uma imagem de um possível suspeito começou a ser compartilhada. Segundo as autoridades, o suspeito era um jovem de cabelos longos visto dentro de um cheve branco de quatro portas. Esse esboço rapidamente remeteu os investigadores a um caso de novembro de 1991, um mês antes dos assassinatos na loja de iogurte, onde uma mulher foi sequestrada por três homens e violentada em um prédio na mesma rua da loja. Eventualmente, um desses homens foi identificado como Albert Cortez, membro de uma gangue de motociclistas. Junto a ele estavam Porfírio Saavedra e Ricardo Hernandes. Curiosamente, eles teriam deixado Austin depois dos assassinatos na loja de iogurte. Em outubro de 1992, Porfírio e Albert foram presos no México e acusados pelo estupro da mulher de novembro de 1991. Ao serem interrogados pelas autoridades mexicanas, eles confessaram a autoria no assassinato das quatro meninas de Austin. Diante o esboço da polícia americana, ficou evidente para o México que eles eram os responsáveis. Porém, mais tarde, ambos falariam que foram torturados e coagidos a confessarem o crime em Austin. Albert e Porfírio acabaram condenados, mas Ricardo Hernandes fugiria por anos. Assim, as autoridades de Austin, embora tenham viajado até o México para conversar com os suspeitos, acabaram inocentando os homens. E a insatisfação no resultado das investigações fez com que aos poucos o grupo de investigadores desmoronasse. Em 1993, o sargento John Jones foi afastado e transferido para a unidade de divisão de assaltos. Ele serviria apenas como consultor nas investigações, mas não poderia fazê-la por conta própria. Mais tarde, seria descoberto que o próprio John pediu pelo rebaixamento, afirmando que o trabalho no caso estava destruindo seu relacionamento com sua família. Em seu último anúncio, ele disse que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance, mas citou a política instável do Departamento de Polícia de Austin como um grande fator de atraso no resultado das investigações. E, de fato, embora todos achassem que havia uma força-tarefa lidando com a investigação dos assassinatos, a mesma era composta apenas por seis investigadores. Era nítido que recursos não estavam sendo liberados para o Departamento de Polícia de Austin, se tratando de um grande furo no trabalho de aplicação da justiça sendo a unidade de homicídios a principal a ser afetada por aquilo. Em 1994, as famílias das quatro jovens mortas entraram com uma ação contra os donos do shopping em que a loja de iogurte estava empregada. De acordo com eles, mesmo sabendo que aquela região seja frequentada por um público em geral jovem, nada era feito para proteger os adolescentes e muitos dos funcionários das lojas. O processo garantiu 12 milhões às famílias que utilizaram boa parte do dinheiro na criação de uma organização sem fins lucrativos chamado Não Esqueceremos de Sage, sendo Sage a inicial de cada nome das meninas: Sara, M, Jennifer e Elisa. O projeto focaria em enviar materiais e recursos para que empresas e escolas do Texas pudessem investir em maneiras de evitar crimes como os que tiraram a vida das jovens. Depois disso, todas as famílias abandonaram a cidade de Austin, alegando que era impossível viver na região em que as meninas, por um momento, chamavam de lá. A esperança havia sido completamente destruída. Contudo, a história dos assassinatos na loja de iogurte tomaria patamares ainda mais emocionantes, que levariam à prisão de quatro jovens problemáticos. Mais de quatro anos após os assassinatos, a promotoria decidiu continuar as investigações. Para isso, o investigador Paul Johnson foi posto para trabalhar. Porém, em suas mãos, ele descobriu uma enorme quantidade de arquivos, contendo mais de 1.200 suspeitos, 5.000 páginas de anotações escritas à mão e um arquivo no computador do departamento de polícia, que continha mais de 10.000 páginas de relatórios. Desse modo, uma segunda força-tarefa foi formada, contando com a ajuda do condado de Travis e do procurador-geral do Texas e do FBI. E em agosto de 1999, foi anunciado o retorno oficial das investigações. Um pente fino foi feito em todos os suspeitos, e agora, sob novos olhares, quatro dos mais de mil chamaram a atenção. Dois meses depois, em uma nova coletiva de imprensa, as autoridades de Austin anunciaram a prisão desses quatro jovens, sendo dois deles Maurice Peirce e Forrest Wellborn. Vamos recapitular. Lembra de quando falamos sobre o momento das investigações em que diversos investigadores estavam coagindo confissões? Bem, naquela época, Morris tinha 16 anos, e oito dias depois dos assassinatos, ele foi preso por porte ilegal de um revólver .22. Quando questionado e supostamente coagido, ele de fato confessou os assassinatos e disse que o seu amigo, Forrest, estava com ele no momento do crime. No entanto, em meio a tantas confissões coagidas, os supervisores consideraram a de Morris como mais uma entre outras dezenas. Porém, agora, sob a reavaliação do caso, os investigadores descobriram que, na época, Forrest Wellborn, de 15 anos, e mais dois amigos, Michael Scott, de 18, e Robert Springsteen, de 17, frequentavam a escola em que Elisa Thomas havia estudado antes de ser transferida para o Colégio Vener. Curiosamente, poucos dias depois dos assassinatos, Robert abandonou os estudos. Seguido dele, no ano seguinte foi a vez de Michael e no outro, Forrest também saiu da escola. Todos têm uma diferença de um ano. Já Maurice Purse abandonou os estudos bem antes dos assassinatos e passou a viver de maneira problemática. O mesmo aconteceu posteriormente com os outros três suspeitos. Diante de todos esses fatores, os investigadores perceberam que os perfis deles se encaixavam completamente no relatório do FBI. Além disso, nos anos seguintes aos assassinatos, o quarteto simplesmente seguiu caminhos diferentes e tentaram ajustar suas vidas em outros lugares. Apenas Michael Scott, um jovem garoto de cabelos loiros compridos, permaneceria ainda em Austin, onde se casaria. Em uma nova confissão de 1999, Morris contou que no dia do assassinato, os quatro tinham roubado um Nissan Pathfinder dourado e então dirigido até San Antonio. O interrogatório durou cerca de 18 horas, até que ele começasse a dizer informações que apenas as autoridades tinham conhecimento. Em seguida, interrogaram Robert Springsteen, que alegou que, na época, seus amigos e ele demonstraram vontade de assaltar a loja de iogurte e violentar as adolescentes presentes no local. Dessa maneira, segundo a confissão, Forrest teria ficado do lado de fora atuando como vigia, enquanto os outros três, Michael, Robert e Morris, entraram pela porta dos fundos destrancada. Após render as jovens, eles as fizeram se despir e abusaram sexualmente de duas delas, para no fim as amarrar com suas próprias roupas e executá-las. O trio então incendiou os corpos, roubaram o dinheiro do caixa e fugiram. Diante a suposta verdade dos acontecimentos, a promotoria anunciou que pediria a pena de morte aos acusados. No entanto, embora a promotoria estivesse apresentando um papel confiante, eles entendiam que precisavam de mais evidências para uma condenação. Primeiro, porque a confissão feita por Marcy Percy em 1991 não poderia ser utilizada em julgamento, pois no passado os investigadores haviam rejeitado. E a confissão atual não seria suficiente para conectá-lo ao crime. Eles precisavam de evidências físicas, forenses ou testemunhas oculares, algo que certamente não possuíam. O único item que tinham era o revólver .22 encontrado com Morrissey em 1991, mas não sabiam se conseguiriam conectá-lo aos assassinatos. Nesse meio tempo, os familiares de Michael Scott e Robert Springsteen surgiram na mídia para informar que antes de abandonarem os estudos, ambos participaram de aulas especiais e tiveram que repetir o ano. Em outras palavras, eram jovens com problemas de ensino e mentalmente lentos. Em novembro de 1999, em uma audiência, foi decidido que Morrissey Purse e Forrest Wellborn seriam julgados como adultos. Já Forrest Wellborn, que era o mais novo na época do crime, foi indiciado como um vigia e pôde pegar fiança e continuar. No ar respondendo em liberdade. Enquanto um julgamento não acontecia, a promotoria entrou em contato com Forrest e tentou fazer um acordo de imunidade total em troca de ele testemunhar contra os seus três amigos no tribunal. O seu advogado, no entanto, Disse em um anúncio que a tentativa do Estado de comprar Forrest era um claro indicativo que a promotoria não possuía provas suficientes para um julgamento, e junto a ele, o seu cliente alegava a inocência em todo aquele caso. Então, o clímax das investigações, que se estendia há anos, finalmente havia chegado, e o julgamento aconteceria de qualquer maneira. Mas será que a promotoria conseguiria uma condenação? Bem, é isso o que vamos ver agora. Pouco tempo antes do início dos julgamentos, um relatório de balística indicou que a arma de Marcy Percy não era a arma usada no crime. Essa notícia deixou a acusação inquieta. Além disso, nesse meio tempo, eles não conseguiram localizar o revólver .38, que teria sido usado em M. Ayers, de 13 anos. Assim, em junho do ano 2000, os jornais de Austin vazaram a informação de que, desde janeiro de 1999, a promotoria sabia que a arma de Marcy Percy não era a arma do crime. Quando Paul Johnson foi questionado, ele disse ter se esquecido de incluir essa informação nos relatórios originais do caso. Junto a isso, uma imagem vazou em que mostrava o investigador Robert Merrill apontando uma arma para a nuca de Michael Scott durante um interrogatório em 1999. Em sua defesa, ele afirmaria que aquilo fazia parte da tática policial de interrogatório. Porém, a opinião pública estava vendo aquilo com outros olhos. Em junho do ano 2000, a promotoria retirou as acusações contra Forrest Wellborn, o mais jovem dos suspeitos. Então, o julgamento de Robert Springsteen começou em abril de 2001, onde ele foi acusado pelo assassinato de M. Ayers. A promotoria não tinha evidências físicas, então criou o caso baseado apenas nas confissões de 1999 e com testemunhas adicionais que o conheciam na época do crime. Assim, o júri não precisou de muito tempo para ser convencido e logo condenou Robert à morte. No ano seguinte, Michael Scott foi julgado e acusado também apenas pelo assassinato de M. Ayers. O plano da promotoria era conseguir pelo menos uma pena de morte, pois sabiam que provar o envolvimento do réu nos quatro assassinatos seria impossível. Além do mais, caso ele fosse absolvido, o Estado planejava o acusar pelos outros três assassinatos, garantindo assim que ele continuasse preso enquanto respondia ao processo. Em setembro de 2002, Michael acabou sendo considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. Já o julgamento de Morris Percy estava prestes a acontecer, mas foi anulado depois que concluíram que não havia nada contra ele. A ausência de testemunhas e o relatório da balística que concluía que sua arma não foi usada nos crimes tornava o julgamento inviável. Morris, então, foi liberado e inocentado. Nos anos seguintes, a pena de morte de Robert Springsteen foi anulada e transformada em perpétua. Posteriormente, em 2006, o Supremo Tribunal anulou o julgamento de Robert, alegando que foi injusto. A promotoria tentou apelar contra a decisão, mas o tribunal se negou a ouvir o recurso. Algum tempo depois, o mesmo ocorreu com Michael Scott, tendo assim sua condenação anulada. Contudo, a promotoria de Austin continuou a acusar ambos os homens, fazendo com que permanecessem presos. A equipe de defesa, então, pediu a realização de testes de DNA mais avançados com as evidências retiradas dos corpos das vítimas. Em resposta, a promotoria alegou que os itens foram contaminados ao longo dos anos, mas o juiz, mesmo assim, concordou em fazer o teste. Em 2008, os resultados dos testes de DNA feitos com os fluidos retirados da vítima, M. Ayers apontaram que ela foi violentada sexualmente, mas o DNA não era compatível com nenhum dos quatro já acusados pelo crime. Junto a isso, foi provado que nenhum vestido. O vestígio de DNA dos quatro homens foi encontrado em nenhum ponto da cena do crime ou das vítimas, os exonerando completamente de qualquer suspeita. Mas infelizmente as evidências eram pequenas demais para serem postas em um banco de dados estaduais ou federais para a procura dos verdadeiros assassinos. A defesa também foi ágil em pedir para que as amostras fossem testadas entre todos os investigadores que a manipularam durante o tempo de investigação, e o resultado deu negativo. E isso significava que aquelas amostras só seriam compatíveis com os verdadeiros assassinos. Tempos depois, em 2009, a promotoria sob nova supervisão precisou escolher entre continuar avançando contra os dois homens ou desistir. Eles então, em uma coletiva, anunciaram que não avançariam com o caso. Assim, no dia 24 de outubro de 2009, Michael Scott e Robert Springsteen foram liberados da prisão e posteriormente exonerados extraoficialmente do caso. Infelizmente, depois de livres, os dois precisaram lutar para conseguirem reconstruir suas vidas. E isso levou ao declínio final para Michael Scott. Em dezembro de 2010, ele se envolveu em um tiroteio com a polícia depois de fugir de uma parada de trânsito obrigatória de rotina. Os patrulheiros seguiram ele até um bairro residencial, onde foi visto fugindo a pé e em pouco tempo capturado. Porém, no processo, Michael pegou uma faca no cinto de um dos policiais e avançou sobre ele, resultando em um corte na orelha e garganta do policial. Por sorte, o oficial Frank Wilson sobreviveu, mas de maneira instintiva acabou sacando sua arma e matando Michael Scott com um disparo. Segundo seus advogados e familiares, a longa experiência com as autoridades de Austin fizeram com que Michael se tornasse paranoico com a força policial, ao ponto de ele de vez em quando alegar que estava sendo seguido e que acreditava que estavam apenas ganhando tempo para prendê-lo novamente. Até os dias de hoje nenhuma nova acusação foi feita aos homens, mas por muito tempo os que continuam vivos precisam lutar para recomeçar suas vidas e achar alguém que os dê uma chance de emprego. E no meio disso tudo, os familiares das quatro meninas assassinadas lidaram com os erros policiais em silêncio e em frustração. A única certeza que receberam com os testes de DNA foi de que três homens estavam envolvidos no assassinato de suas filhas. Um deles violentou sexualmente Amy Ayers e também Jennifer Harbison. O segundo perfil genético desconhecido foi encontrado em Sarah Harmson, e o terceiro encontrado nas roupas de Evisa Thomas. Ao que parece, cada um deles lidou individualmente com uma vítima. Posteriormente, foi provado que o DNA do namorado de Jennifer, Sammy, foi encontrado no corpo de sua irmã Sarah. Isso porque o casal teria tido relações sexuais antes de ela ir trabalhar no dia do seu assassinato. Aquilo indica que o criminoso que violentou Jennifer também havia feito o mesmo com sua irmã, ou seja, um único homem teria violentado as três vítimas. A mãe de Elisa, Maria Thomas, acabou falecendo em 2015, sem nunca saber quem matou sua filha. Porém, os outros pais e familiares continuam liderando e insistindo em respostas. Afinal, é inimaginável compreender a dor dessas pessoas que precisaram lidar com o fato de que o caso permanece um mistério há mais tempo do que os anos de vida de suas filhas mortas. I'm